0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о раскопках в городе Ерихон, где, согласно библейскому описанию, рухнули стены, в то время, когда израильтяне, завершив путешествие по пустыне, перейдя через реку Иордан, вошли в сражение, поставили перед собой цель завоевать первый город на Ханаанской территории. И вот мы отмечали в прошлый раз, что поначалу многие в существовании Иерихона сомневались, поскольку только Библия об этом рассказывала. Но, тем не менее, именно Библия стала книгой, которая вела многих исследователей, многих археологов к научным открытиям в области археологии. Великий французский ученый Шампальон, прежде чем стать археологом, в 12 лет изучал в оригинале Ветхий Завет. С Библией в руках он исследует Египет и добивается огромных успехов. Напомню, он расшифровал египетские иероглифы. Английский ученый Смит на основе священного писания ищет среди разваленной Месопотамии сведения о потопе, его соотечественник, археолог Лейярд, раскапывает Вавилон, и тоже с ним Библия как руководство и путеводитель, и так далее. Итак, Иерихон. В 1868 году археолог Чарльз Уоррен сделал несколько надкопов на предполагаемом месте нахождения Иерихона, но ничего не нашел. Позже оказалось, что он остановил раскопки, не достигнув каменной башни всего на 30 сантиметров. В 1907 году археолог Зеллин обнаружил дома и часть городской стены с башней, пять рядов каменной кладки и сердцовая кладка высотой 3 метра. В 1908 году были организованы серьезные раскопки восточным обществом Германии, руководителями работ которых были Зеллин, Ланген, Эггер и Ватцингер. В 1909 году к ним присоединились Нельдеке и Шульце. Наиболее значимые результаты были получены во время раскопок англичанина Гарстенга, проводившихся в 1930 по 1936 год. Он обнаружил нижние слои поселения Каменного века. Дальнейшие открытия в Верхоне сделала Кэтлин Кэньян. 52 по 58 годы, а с 1997 года приступила к работе итальяно-палестинская экспедиция с археологами Лорензо Нигро и Николо Марчетти. Какие же были получены результаты вследствие всех этих археологических раскопок? Первое. Стена города в действительности рухнула, как и утверждает Библия. Археологов поразило то, что стены города рухнули наружу, что было поистине поразительно, вопреки всяческому здравому смыслу, так как обычно вследствие действия стенобитных и иных машин при осаде города стена падает вовнутрь. Были обнаружены павшие красные кирпичи, нагроможденные почти до верхней части земляной насыпи. Город был разрушен с востока, где уничтожена вся городская стена и подожжен. Всюду видны следы пожара, после чего некоторое время оставался почти необитаемым. Что же касается рехонских труб, то, вероятно, как пишут исследователи, это не легенда, а остаток чудесного древнего знания, известного тогда, но не дошедшего до наших дней. Как ни странно, исследования зелена показали, что стены Ирихона действительно упали. Наружнее наружу, внутреннее вовнутрь. Итак, это подтверждение первого главного элемента повествования Библии о завоевании Рихона, то, что стена города рухнула, и ясно, что не от человеческих усилий. Второй момент. В стене были дома. Немецкая экспедиция 907-909 года обнаружила, что на севере часть стены осталась. Часть этой стены стоит и до сих пор. Более того, были обнаружены дома, пристроенные к стене. Укрепления города состояли из двух рядов стен, наружные в 2 метра толщиной и внутренний в 4 метра толщиной. Высота стен была около 10 метров, и между ними имелся проход в 5 метров шириной. Этот проход соединялся жилыми домами, одним из которых и был дом Раафа. На реконструкции очень хорошо видно, каким образом можно было жить в стене. Третий факт. Город не был разграблен. Библия говорит о том, что был наложен запрет на добычу. С давних времен было принято собирать все ценное и съестное из покоренного города, тем более если он подвергался затем уничтожению. Но вместо этого археологи обнаружили целые амбары и кладовые, заполненные пшеницей, финиками, чечевицей и многими другими припасами, вещами и предметами. Это уникальная находка в аналах археологии. Зерно было ценно не только как источник питания, но также как товар, подлежащий бартеру. В определенном смысле зерно было эквивалентом валюты. Тем не менее, по какой-то причине ничего из этого не было использовано. Причина, согласно Библии, заключалась в том, что на город было наложено заклятие, по которому нельзя было ничего использовать. Как пишет книга второзакония, 13 глава 17 стих, «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей». Четвертый факт, который был подтвержден, это «штурм города весной». Как Герстенг, так и Кеньян нашли огромное количество сосудов для хранения, наполненных зерном. Поскольку закрома были переполнены, это свидетельствует о том, что на момент завоевания города только что прошла жатва. Как раз об этом и пишет Библия. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Ерихонских». Об этом говорится в пятой главе книги сусанамина в десятом стихе. Это происходило как раз тогда, когда Иордан выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Так в действительности город был завоеван в период жатвы. И, наконец, пятый момент. Город был сожжен. Археологи обнаружили слой пепла и остатков пожара толщиной около метра. Разрушение было полным, стены и пол почернели и покраснели вследствие действия огня, и все комнаты были завалены павшими кирпичами, древесиной и домашней утварью. В большинстве комнат обломки были сожжены, но падение стен восточных комнат произошло до того, как к ним добрался огонь. Этот краткий обзор показывает, что... Библейское описание событий завоевания города Иерихона подтверждается археологическими данными. И это верно не только в отношении повествования Библии об Иерихоне. Чем больше проводится археологических раскопок и библейских местах, тем больше появляется свидетельств достоверности этой древней книги. Библии можно доверять. Давид в 118-м псалме в 160-м стихе пишет «Основание слова твоего истинно». С тех пор истинность этих слов подтвердили для себя миллиарды людей. Итак, повествование Библии об Иерихоне было подтверждено целым рядом экспедиций в ту местность. А мы Продолжаем разговор о том, как Библия выглядит в свете исторических археологических данных, которые были точно установлены. Один из вопросов, который тоже долгое время подвергался сомнению, это описание в Библии строительства Вавилонской башни. Для читателей Библии Вавилонская башня знакома как место, где вследствие Божьего деяния появились разные языки. В светском обществе этот случай известен как Вавилонское столпотворение. Нам также интересно будет, как мы делали и в отношении других библейских данных, соотнести библейское повествование Вавилонской башни с научными, в первую очередь, археологическими данными. И мы для начала вспомним, о чем идет речь. Библия говорит, на всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар-равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строились на человеческие. И сказал Господь, вот один народ. И далее описывается, как Господь смешал их языки, и они расселись по всей земле. Подтверждается ли это повествование археологическими данными? Мы продолжим об этом разговор во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.